0: Libra Tyson dice, nadie que es curioso es tonto. Las personas que no hacen preguntas permanecen ignorantes del resto de su vida. Y para ustedes, esto es curiosidad científica. Buenas, curiosidad científica. Bienvenidos sean todos y todos todas ustedes hasta su programa de curiosidad y en el día de hoy les quiero agradecer a todos verdad todos los que le dieron play por primera vez y los que le siguen dando play eh, y mano está eh, nos va bien nos va bien porque no solo vamos a hablar de las maravillas del universo sino de que he tenido la suerte que en la misma semana he tenido no solo cosas maravillosas sino personajes maravillosos y el día de hoy papá ay, dios mío que yo te cuente el día de hoy me acompaña Bennett Service, y ustedes creen que yo estoy hablando babosada, pero en verdad ese es su nombre, es Bennett Service, me acabo de enterar. Bennett, ¿cómo tú estás? Saludo. Saludos, saludos, corío.
1: Yo soy Bennett, para los que no me conocen, también me dicen Bencor, Bencor de Tinker, Benito, Venoso, Tito Paez también me dicen a veces. Tito Paez. Tito Páez, Tito Páez.
0: Es eso, es... El brutal. Greña. ¡El Greña! Ese era sí, el nombre el que Greña. no me acordaba. Dios mío. Estoy
1: aquí representando representando el corío de Hablando Claro Podcast.
0: Mano, súper brutal, súper brutal. Ya yo te lo dije, pero esa, esa es una de las razones por las que verdad, quería que estuvieras aquí. Es que literalmente ustedes hablan de temas... Ridículamente buenísimo, especialmente en el pensamiento semanal se van full en ciencia y historia y todas estas cosas súper brutales. Y pues por eso dije, bueno, voy a tener que traerla aquí a Benet para que nos ponga a pensar, ¿sabes? No puedo ni entender. Pero. Sí, exacto, estamos aquí.
1: Sí, en el pensamiento semanal usualmente tratamos de simplificar estos temas complicados del mundo y el universo y la ciencia y la naturaleza.
0: Mía, excelente trabajo, Ahí, incluso el último capítulo que hicieron de los magnetos hay cosas que yo no sabía de los magnetos so, eso Fue eso, bien tis... difícil de estudiar,
1: eso fue bien S difícil leer y entender la información que hay sobre los imanes y el magnetismo, uh -huh. Qué complicado porque es fácil encontrar explicaciones que usan mucho lenguaje científico muchas palabras complejas que una persona normal como yo que no estudió ciencia a nivel universitario, pues quizás no la entienda
0: si sí, no, pero ustedes eh, la explicaron eh, súper bien. Hacho sí. Gracias, gracias. Sí, de verdad que sí. Yo, me, yo les comenté en, en, el de, en, en el post que fue como que el único que... Y actually, yo creo que sí lo mencionaron. Estoy hablando de más. Pero eso, como que un magneto, tú lo puedes picar mil veces y se convierte entonces positivo y negativo. O sea, no existe un monopol, ¿Sabes? Como en electricidad, tú puedes tener un electrón solo sabe, ¿verdad? Que tiene carga eléctrica y el electrón es carga negativa, o sea, no tiene positivo. En magneto no encontramos un monopolo ¿sabes? Que sea una de los dos cargas, uno de los no, dos polos. Loco. Eso está bien loco.
1: Sí, a mí en verdad lo que me explota la mente es el mero hecho que existen los
0: imanes. Sí. pero todo pero es loco. por carga. Eso está brutal. Loco. Está bien loco, sí. Está bien loco. Eso está súper brutal, pero funciona de la misma manera que tú lo dijiste. Eh, y Está cool y me gusta mucho que tú no tratas de ser el, ah, el más que C, sabes Tú explicas, yo creo que son electrones y qué sé yo, no estoy seguro. Y eso está súper cool porque eso le da la curiosidad a la gente como que de buscarlo, okay, que espérate, esto que le está diciendo es verdad y, y le da ¿sabes? lo googlean y se aseguran de que eso sea así. Y pues sí, sí funciona así. O sea, son las cargas de, de esos pequeños, esas pequeñas partículas en ese núcleo. O sea, que todas miran hacia un lado. Y así funcionan las brújulas. Las brújulas básicamente, ¿verdad? En ese conductor, que puede ser metal, en este caso como conductor eléctrico, pues tú haces que todas las partículas miren hacia un lado. Y son electrones de carga negativa, pues van a mirar hacia el polo norte que lo atrae ese campo magnético que está ahí arriba. Eso está súper cool.
1: Eso es un trip que que eso existe y las brújulas son posibles por eso.
0: Sí, man. Nacho, qué loco, qué loco. Sí, man. Hay muchas cosas mágicas en este mundo. Sí, man. Mano, y, si, y si tú ves mucho más allá, si tú ves mucho más allá, por ejemplo, to, es que todo tiene una explicación científica, eso está súper brutal. Ahora mismo, te hablaste de los magnetos pues en el centro de la Tierra verdad, hay metal líquido. So, tú creas un dínamo, que no es nada más que metal, un conductor eléctrico que se mueve. Y cuando tú tienes un conductor eléctrico girando, rotando, moviéndose, crea electricidad. So, cuando tú creas electricidad, en medio de electricidad se crea magne el magneticidad. So, si tú quieres un magneto, tú lo que haces es que pones electricidad o algún elemento, ¿verdad? Que, que es conductor eléctrico, sí. a moverse y crea ese, ¿verdad? Crea ese un campo magnético. Ah, exacto, crea el campo magnético. Y lo brutal con eso es que como nuestro planeta tiene eso y crea su campo magnético, ¿verdad? La magnetósfera, ah, claro. esa es la explicación por la que tú tienes la aurora, la aurora boreal o la aurora astral. Ah,
1: eso es por eso.
0: Porque las partículas que vienen del sol, el solar wind, ¿verdad? El viento solar de esa explosión del sol y llega a nuestro planeta. Ese campo magnético, ¿hacia dónde atrae las partículas? Que tienen carga, o sea, positivo y negativo, yeah, la atraen hacia los polos. Por eso es que suceden los polos. Eh, esa aurora, que son simple y sencillamente gases que están ionizados. Que ionizado es que esas partículas le dan cantazos a los gases que hay ahí, y le quitan los electrones. Y eso crea una luz, porque es una reacción explosiva. Básicamente, esa luz que el tú ves...
1: Es como cuando en Star Wars episodio 1 están detrás del force field gigante recibiendo los cañonazos de los tanques. Básicamente. Y chocan con el force field.
0: Y, la, y se ve Pero la pues, luz. Esa es la,
1: la reacción. Eso, la aurora es la explosión que ocurre cuando los rayos ultravioletas del sol nos bombardean. Exacto.
0: Eso Yes.
1: ¡Qué loco! Qué Tenemos una, un force field imaginario. Sí, no imaginario. Invisible. Es
0: real, invisible es real. y nos protege. Ajá. Y lo brutal es que tú no ves la aurora alrededor del planeta. ¿Tú la ves dónde? Donde están los polos, sí, porque los es polos. donde se atraen esas partículas cargadas de energía. Pero en, entonces, la Tierra
1: entera es una batería gigante.
0: Sí! <ríe> Literal. Así funciona un real. motor. Así ah, funciona un motor, un motor funciona, si tú tienes un motor, yo creo que yo le envié eso a Carlos, si tú tienes un motor, es un conductor de electricidad, magneto, y después que tenga carga, el conductor empieza a moverse, o sea, y a girar, y eso es lo que básicamente el planeta entero gigante es, es un conductor de electricidad que gira, por esas mismas razones, Eso el, el planeta Tierra es como un motor, una batería gigante,
1: So, si la Tierra es una batería gigante, ¿se puede decir que una batería es un, una Tierra pequeña? <risa> <risa> yo creo que sí. Es verdad, a ver si yo
0: puedo hacer algo aquí rápido. Yo tengo por ahí mal tirado. ¿no? A, ver, a ver si puedo hacer aquí un experimento pequeño rápido. Eh,
1: los bueno. humanos, el humano que se inventó las baterías AA, o la primera batería. ¿Sabía ya que la Tierra era una batería gigante cuando lo inventó? Buena pregunta,
0: no sé. Buena pregunta, no sé. Pero yo, yo no, no te puedo especificar hace cuánto tiempo realmente se sabe o se conoce, eh, ¿verdad?, cómo funcionan las baterías, si fue antes o después que conocieran los polos. A ver si Espérate, puedo. Poner me esta está aquí.
1: haciendo una demostración que tú tienes ahí. Eso es una batería A. Una batería doble
0: Imanes. Un metal. Un cablecito electric. de metal. Un cablecito
1: de de, de que De cobre. Ajá. Eh, salió volando y todo. De lo
0: está que envolviendo
1: la batería en el cable de cobre mientras la batería está tocando un imán.
0: Ajá. Va a salir volando probablemente, pero.
1: O Se mueve. Uh -huh.
0: yeah. Hacer volando, Corina, madre mía. Esto yo lo pongo después en vídeo. Eh. Ah, lo vi. a dar dos otros. volando después para. Es que como no se agarra perfectamente, pero sí. Pero ya, eso es, lo, eso es una batería, eso es un motor. Motor es un conductor magneto y carga. Literalmente un montón, pero Corío, esto de lo que vamos a hablar de isótopos. Pero esto sí. está
1: bueno, ¿verdad? Esta conversación está no, súper buena. buena
0: introducción.
1: <ríe> ah, si quieres saber más, tengo el podcast que yo participo en, en el Pensamiento Semanal. Tenemos un episodio entero dedicado al magnetismo.
0: Sí, mano, el tema de está como, disculpa. No, 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 esto vamos a seguir hablando. Esto está cool. A la gente le encanta hablar de estas cositas. Y mucha gente Como no tema. sabe eso, mucha gente no sabe que la aurora, ¿verdad? Borealis o Australis, es eh, por eso, es por el campo magnético del planeta que atrae las partículas cargadas, porque esas partículas tienen carga de verdad electromagnética, y por eso es que se atraen a los polos, porque ahí están las bases del de polo norte y polo sur, which también están invertidos. Nosotros le llamamos polo norte y polo sur, pero en verdad el polo positivo está abajo y el polo negativo está arriba.
1: que sí. ¿Todo, todo una mentira. Todo una mentira.
0: <risa> es <risa> verdad. Incluso el planeta no está así. El planeta está sí, tilted. Está,
1: está diagonal.
0: Ajá. Uh -huh. So, está el, brutal.
1: El norte, hay un norte geográfico y hay un norte magnético.
0: Exacto.
1: Son diferentes puntos. Son diferentes
0: lugares. Incluso si tú estás leyendo un mapa, tú verdad, ponte que tú estás whatever, por el Ecuador, y tú pones la brújula y buscas un mapa, el mapa te va a decir hacia dónde ir a un punto. Pero cada vez que tú estás más cerca de ahí, todos los mapas tienen una pequeña guía en la parte de abajo que dice sabes, que tienen unos números como para que tú recalibres tu brújula, porque el norte no queda en el norte de un mapa, porque está literalmente un poco de lado. So, ah, si tú wow. estás subiendo por aquí, ah, estás bien Pero cuando llegas aquí, eh, aquí no está el polo norte O la, el punto norte está un poco más para afuera so, Todos los mapas, dependiendo de donde tú estés Tienen una guía abajo para que tú recalibres realmente hacia dónde tú vas eh, Porque desde un punto uno dice, ah, voy para el norte Pero cuán al norte está el norte No está exactamente en la punta derecha Está un poquito de lado So, de aquí, el norte te queda más cerca. De aquí, el norte te queda más lejos que de aquí. So, so está súper corto, también Súper crazy. <ríe> <me gusta>. Corillo, para <risa> bueno, vení, güey. Vení. Vamos a hablar del núcleo atómico en el día de hoy. Núcleo y atómico. El núcleo atómico. específicamente. Eh, exactamente. Pero para entender los isótopos, tenemos que entender que, número uno, pues cuando tú hablas de estas cosas, la gente se pierde porque piensa en algo que ellos pueden ver eh, o algo de verdad físicamente común. Y es un poquito difícil pensar en estas cosas. Pero lo primero que hay que decir es que cuando tú hablas de átomos o cosas ¿verdad? de partículas subatómicas, tú estás hablando de cosas que son en nanómetros. Que nanómetro es una mil millonésima parte de un metro. Así de chiquitito esto. O sea, es como que en una célula hay trillones de átomos. So, imagínate. Claro. Ajá. El mundo microscópico. El mundo microscópico, de verdad. Y. O nano es más pequeño que micro, me imagino, ¿verdad? Nano, sí, más pequeño. Y está mucho más pequeño porque el átomo es nanómetro, pero las partículas dentro del átomo están en centómetros, que son una billonésima parte de un metro. Eso.
1: Yo no puedo ni imaginarme algo siendo tan pequeño
0: sí man, eso está... Y sabes que es lo brutal con eso Que nosotros literalmente eh, manipulamos esas cosas O sea, cuando tú hablas de electricidad Tú hablas de un conductor eléctrico eh, La gente piensa en electricidad Pero la electricidad literalmente Imagínate el conductor eléctrico verdad o sea el cable de metal o, o whatever lo que sea Pues la electricidad es electrones brincando de un átomo a otro por eso es que los superconductores, la diferencia de un cable regular a un superconductor eléctrico, es que está frío. ¿Por qué? Para que los átomos no se muevan tanto. Igual que cuando a ti te da frío, pues no te puedes mover porque estás congelado. Pues eso es lo que hacen los superconductores. Los enfrían suficiente para que se le haga más fácil a los electrones brincar de átomo en átomo. Y eso es la corriente, un flujo de electrones por ese material por eso es que los superconductores son fritos pero está brutal, que podemos literalmente manipular esas cosas
1: manipular y estudiar cosas tan y tan pequeñas, sí, pues me imagino que los primeros científicos que descubrieron eso como que tú te imaginas a alguien decirte, mira cabrón, existen cosas pequeñas, que son tan pequeñas que no podemos ver la gente quizás estaba como mira este embustero, ¿quién tú te, qué carajo es eso, deja de estar hablando mierda <risa> me imagino que la gente se tardó en creer eso, verdad
0: Mano Democrito, Democrito habló de átomo. Él fue el que le puso la palabra átomo. Eh, claro. Él es un griego, 400 años antes de Cristo. Él habló de átomo. Él habló no de, de, átomo. de partículas o pedazos de la materia que ya no se pueden dividir. E incluso la palabra átomo significa sin división o sin separación o whatever. Porque a todo esto, en aquel tiempo, él pensaba que había una cosa súper más pequeña que formaba... No la materia regular, y él le puso átomos, como que a ah, ese punto no se puede dividir nada. O sea, la palabra átomo es literalmente como que sin división o sin separación, sí. pero hoy sabemos que el átomo se compone de otras cosas más, que eso está más brutal todavía. De cosas subatómicas. Subatómicas. Uh -huh, uh -huh. Y lo, lo subatómico
1: es lo más pequeño que existe.
0: Ahora mismo lo que conocemos, cuando hablamos de partículas subatómicas, a veces se habla de átomos, a veces se habla de partículas, pero debería, partículas subatómicas deben ser las partículas que componen la materia o que son las partículas que generan las fuerzas que interactúan entre las partículas o la materia.
1: Sí, que hasta ahora no se ha descubierto algo más pequeño
0: que, más pequeño que eso, ¿no? Las materias subatómicas. El, yo, si no me equivoco, el quark. Es la partícula más pequeña y no se ha conseguido algo más pequeño que eso. Y en el caso del electrón no existe una partícula más pequeña que el electrón, ¿verdad? Partícula de, de materia como tal, de fermiones. Se llaman fermiones, las partículas de la materia. Fermiones. Y bosones, las partículas de las fuerzas. Por ejemplo, estas son las partículas que componen la materia, tú, yo y todo. Se compone de electrones, protones, neutrones o... Básicamente electrones y quarks up y quarks down. Pero eh, para que todas esas cosas se peguen, se componen de otras partículas que son las que dan la fuerza, como la fuerza electromagnética, la fuerza eh, nuclear fuerte, que hace que todas esas partículas se peguen y no se suelten. Porque, por ejemplo, los protones... Y actually, vamos a meterle por ahí para abajo, porque vamos a hablar de esto. Cuando tú hablas de átomos, ¿verdad? Cuando tú hablas de átomos, y me puedes parar cuando quieras, no, oh, sí, estoy ahí aprendiendo. Eh, pues cuando tú hablas de átomo, tú hablas, ¿verdad? De esa, esa partícula básica. Pues esa partícula eh, está hecha de electrones y está hecho de protones y neutrones en el núcleo. Pues los electrones tienen carga negativa, pero los protones tienen todos carga positiva. ¿Qué sucede? Si tú tienes la misma carga, se repelen pero qué sucede que todos esos protones que todos tienen carga positiva hacen que se mantengan ese núcleo es esa fuerza nuclear fuerte que si están lo suficientemente cerca ya no pueden escapar porque la fuerza nuclear fuerte los agarra y la fuerza nuclear fuerte es tan y tan y tan fuerte que no hay manera de separar ese núcleo y si tú logras separar ese núcleo verdad logras separar esos quarks verdad uno de otro Ajá. De la nada, y no entendemos ni por qué aparece otro quark para hacerle compañía a esos quarks, que son la partícula que crean los protones y los neutrones. ¿Sabe? Y no entendemos ni por qué. luego o sea, hay cosas que todavía no se saben sobre los átomos. Ay, mío,
1: muchísimas Entonces, cosas que no sabemos. Cada átomo tiene energía nuclear. Sí,
0: sí, pues, a se, a se habla de, de núcleo. núcleo. A nivel uh -huh. atómico. Ajá. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Sí, exacto, átomo de atómico y nuclear del núcleo del átomo. ¿Y con,
1: con esa separación de átomos es que se crean las bombas atómicas, las bombas nucleares? Sí, sí.
0: sí. si tú comprimes con... en ese núcleo, en ese núcleo hay tanta energía, eso es lo brutal. Ajá. Por ejemplo, la explosión de un núcleo atómico, hablando a nivel, como dije, nanómetro, ¿sabe? o sea, una mil milmillonésima parte de un metro, sabe, En ese núcleo hay tanta energía, mucho más energía que la energía del motor de tu carro en un solo núcleo atómico, que es una mil parte. Por eso es que las bombas nucleares, volvemos al núcleo, eso es lo que pasa. La energía que suelta es tan ridículamente grande en probablemente material explosivo dentro de la punta de ese misil, es del tamaño de una bola de golf. Pero hay tanto material... De en ese núcleo que es ridículo. Y, por ejemplo, el tema que vamos a hablar hoy mismo de los isótopos es básicamente eso. Los isótopos, eh, para dar una descripción básica de, que, que saque aquí, esto es un googleo, pero yo creo que es una buena explicación para explicar que el significado per se de isótopo y después vamos y lo explicamos todo. Eh, pues el isótopo, ¿verdad? Es un átomo del mismo elemento cuyo núcleo tiene una cantidad de neutrones diferente. Por lo tanto, difiere el número ¿verdad? de masa ¿sabe? o número másico. So, los isótopos, ¿verdad? por poner un ejemplo, tú puedes tener isótopos de carbón. El carbón siempre es carbón porque tiene seis protones. So, el, el carbón, ¿verdad? ese elemento químico que es carbón, pues tiene seis protones. Pero el número, verdad la masa de ese, de ese elemento depende de cuántos neutrones tiene en el núcleo. So, tú puedes tener un átomo de carbón que sea carbón 12, y es porque su isótopo es 12. Pues Ese elemento sirve para ciertas cosas. Por ejemplo, tiene átomo de carbón 14, pues ese es, sigue siendo carbón, ¿sabes? o carbono, Sigue siendo el mismo elemento, pero el, 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 la masa nuclear, verdad esos neutrones en ese núcleo, es, es diferente, un poco más alto. Lo cual, eso nos ayuda en un montón de cosas. Conocer cómo funcionan eh, los neutrones en el núcleo del átomo es súper importante para un montón de cosas. Entonces,
1: uh -huh. eh, no, mi ¿Todos los átomos son isótopos?
0: Todos los átomos tienen isótopos. Ah, tienen isótopos. Sí, tienen un, un número nuclear. de un número de masa nuclear. ¿El isótopo, el isótopo es el, ese número? El isótopo es la cantidad de neutrones que tiene el núcleo del átomo. Ya, entiendo. Exacto. Que, por ejemplo, algo súper cool, que yo hice un capítulo hace poco tiempo, es ah, que... Okay. Ya. Sí.
1: Que es que se me hizo es que había leído algo en internet sobre esto y no lo entendí y ahora que tú no estás volviendo a explicar estoy creo que entendiendo más o menos.
0: Ah, coño, qué bueno. <risa> sino básicamente
1: sino pero va... tiene que ver con la tabla periódica y todo eso, Y eso es lo que yes. me confunde.
0: Yes. Por ejemplo, a ver si digo probablemente no lo vas a ver aquí. Pero por ejemplo, si tú miras una tabla periódica si sí, no, no se va a ver. Pero anyway, y si tú miras no una ver. tabla periódica... no Me acuerdo cómo es la tabla, la tabla periódica. Exacto. Si tú miras una tabla periódica, tiene un numerito en la esquina, arriba, mano izquierda, que dice un número. Por ejemplo, el primero que hay dice uno, y ese es hidrógeno. Entonces so ese el número eh, atómico. Y el número atómico son la cantidad de protones que hay en ese elemento. Pues la cantidad Ajá. de protones es la que dice qué elemento es. Por ejemplo, si tiene Ajá. un protón, que es el número que dice arribita, si tiene un protón, eso es hidrógeno. Si tiene dos protones, eso es helio. Si tiene este, seis protones, es carbón. Si tiene ocho protones, es oxígeno. Pero el número de masa lo dice abajo, que es el número de neutrones que hay en ese núcleo. Por ejemplo... Tú puedes tener, por ejemplo, carbón y el carbón, ¿verdad? Que tiene, como te dije, tiene seis protones. So, ah, sabemos que es carbón porque tiene seis protones. So, mientras los protones no cambien, sigue siendo cam carbón, no importa la, si la masa cambia. Pero, por ejemplo, tú puedes tener este hierro. El hierro sí. tiene 26 protones. Pues cada vez que tú veas 26... Mira, ahí está. Cada vez que tú veas 26, esto es hierro. Pues, pues tiene 26 okay. protones. Pero entonces, la, el número de neutrones, que es eh, básicamente los isótopos, o, o, eh, o la masa, ¿verdad? El número masivo, eso cambia. ¿Sabes? Ahora, el truco está en el decaimiento radiactivo. ¿Qué sucede? Eh, ¡A diablo! Estás, es súper fácil. Es súper fácil. Es <risa> complicado. No, no, no. Tú sabes, radiación. La radiación, todo irradia. Okay. Pero hay diferentes tipos de radiación. Hay radiación que ¿verdad? ioniza, y cuando tú hablas de ionizar es que le quita electrones, ¿verdad? Por ejemplo, esto está súper fácil, cuando a ti te hacen un x-ray, ¿verdad? Te rompiste un hueso, a ti te hacen un x-ray, pues a ti literalmente te disparan rayos X que te atraviesan para poder ver dónde te rompiste el brazo, ¿verdad? Pues, mira, se me cayó esto. Se te cayó el fondo que tiene. Ah no, es que tengo, es que tengo a mi perro maravilloso
1: aquí. Ah, eso es un green screen.
0: Yeah. El dándole a todas las cosas. ¿Qué te pasa, nene?
1: Pues. Yo pensé que era una cortina con el logo tuyo impreso ya puesto ahí como que.
0: El green screen es mucho más fácil. <risa> y
1: verdad? un green
0: screen. Ah, Lo que pasa, fíjate que esto, mira para allá está todo turuleco. Anyway, no importa. Yeah. So
1: zona, so okay. A ver si entendí bien. So, isótopo es nada más una palabra que usa para describir la cantidad. Dos do átomo, do átomos que coinciden en protones, pero diferencian en neutrones.
0: Exacto. El isótopo es, el, el átomo va a tener la misma cantidad de protones, pero el número de masa o los isótopos es la cantidad de neutrones que tienen ese núcleo. Es nada más para describir,
1: es, es nada más una palabra que describe una diferencia que existe entre los Exacto. átomos.
0: Exacto. La diferencia de, de neutrones que existen los átomos. Ya entiendo. Pues lo cool con los isótopos. Lo y entender ah. los isótopos es que tú los puedes utilizar para ciertas cosas. Por ejemplo, que eso es lo que iba como lo del decaimiento radiactivo. Por ejemplo, si tú tienes un material que decae radiactivamente, como por ejemplo en los, y esto está súper brutal, por ejemplo, en los relojes atómicos, ¿verdad? que son los relojes más perfectos del universo. Estos relojes están tan y tan ridículamente perfectos que ellos pierden un segundo cada 30.000 años. ¿Y cómo funciona? Hay un elemento que está súper brutal, que es el cesium, y el cesium tiene okay. 55 protones. ¿Qué sucede? El cesium, ¿verdad? Como elemento, tiene ese movimiento dentro del núcleo del átomo, que es de 97 millones, no sé qué número, 667 bla, 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 de movimiento o, o irradia, ¿verdad? Que sucede algo en el núcleo del cesium de ese átomo y lo hace perfectamente ese número por segundo. Ni un movimiento más ni un movimiento menos de decaimiento radiactivos. ¿Qué sucede? Nosotros tenemos medidores, ¿verdad? Eh, cosas que miden cada vez que hace ese número de movimientos el cesio, sabe que pasó un segundo. Por eso es que es tan perfecto. Y ese elemento, conocer los isótopos y cómo decaen radiactivamente, o sea, que van perdiendo energía, es lo que hace el decaimiento radiactivo, es que va perdiendo energía. Y mientras. El álbum, como, como tal. Exacto, exacto.
1: Okay. ¿El átomo como tal va perdiendo energía?
0: No todo. Hay átomos estables, pero cuando tú vas a los Oye. elementos más pesados, ¿sabes? cuando hablo de elementos más pesados, hablo como eso desde el cesio, este, um, no sé, el arsénico, el, sabes, Cosa, cosas que eh, por alguna razón que tampoco sabemos, al universo no le encantan las partículas cargadas. O sea, no le gustan las partículas muy masivas o con mucha carga. So, esas partículas duran segundos. Ahora, cuando ya tú tienes un material, un elemento, ¿verdad? Ahí dentro, ¿verdad? Como decir un pedazo de radio o uranio que se utiliza en las bombas nucleares, este, pues el uranio, digamos que tenemos un pedacito de uranio. Este, este, esto es lo que tú necesitas para explotar no. una ciudad entera, algo así, o menos. Esa
1: cantidad. O no, menos, literalmente menos. Total. Es una cantidad parece una piedrita pequeña.
0: Ajá. Imagínate que dentro de esta piedrita hay miles de Google números de átomos. Y Google, si, no Google, G -O -O, sí, Google, el número. El número, que son 100 ceros por y para abajo. Hay una sí, cantidad. Número un número bien grande. Ridículamente de átomos en este pedacito. ¿Qué sucede? Si tú tienes partículas cargadas en ese núcleo, o sea que son elementos radiactivos, ¿verdad? Elementos como el radio, el polonio, eh, todos estos elementos radiactivos, el uranio que se utiliza en las bombas nucleares usualmente, pues imagínate toda la energía que está encerrada en este chispito. Cuando tú lo detonas y hace, ¿verdad? Una, una reacción en cadena, la energía que suelta es ridículamente devastadora. Así de comprimida está la energía. Qué pues, loco. Estos materiales, ¿verdad? Ese material radioactivo, el universo no le gustan por alguna razón, so solo, ellos solitos empiezan a decaer. Ellos empiezan a decaer y decaer, decaer. Por ejemplo, un material que es súper brutal de conocer los isótopos de las cosas es que nosotros conocemos el uranio súper bien. So, por eso nosotros conocemos qué, ti o sea, qué cantidad de años tiene el planeta Tierra. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estudiamos estas piedras ¿verdad? que están encerradas en X o Y lugar, cuando tú las estudias, tú puedes ver el tiempo que pasa, porque conocemos un montón el decaimiento radiactivo de ese núcleo del átomo, podemos ver cuánto ha decaído ese pedazo de uranio. Y ese uranio se va convirtiendo, a fin de cuentas, termina convirtiéndose en um, lo que se usa para pescar, las piedritas esas que se hunden en el cable, este... Oh, se me olvidó el nombre de ese elemento. No sé cómo se llama. Pero o sea, probablemente lo que sea. Una piedrita. Sí, si la, la, la cosita que ponemos para peso en las cañas de pescar para que se hunda, pues Ajá. básicamente decae a eso. So nosotros sabemos cuánto tiempo tarda en decaer ese elemento para que se convierta en otro elemento. O sea, sigue decayendo, silicón, este, whatever, hasta que llega a ese a ese elemento. Eso sabemos como que, ah, wow. Si. Este pedazo de piedra ya se convirtió, ¿verdad? Es, es urano con parte de, de este otro elemento, significa que esto ha estado aquí millones de años, puede tardar millones de años en decaer. O de la misma manera que conocemos como ese mismo material que dije, que es el eh, cesium, que sabemos cómo decae ese núcleo, ¿verdad? Eso, eh, eh, ese isótopo decae y sabemos que eso sucede. Tanta cantidad de movimiento en ese núcleo por segundo. Por eso es que es un reloj perfecto. Y eso no. O sea, conocer los isótopos de los elementos es súper ridículamente importante. Qué loco. Sí, sí. Eh, logo, por ejemplo. Eh, o sea, por ejemplo, o, otra cosa que está súper cool. Por ejemplo, nosotros utilizamos el carbón 14 porque sabemos cuánto tiempo tarden de caer. ¿Sabe? Y cuando hablo de, de decaer, que a lo mejor debo explicarle eso, es que tú sí. tienes diferentes tipos de decaimiento. Tú tienes el alfa, el beta y el gamma. Que obviamente el alfa y el beta no son tan dañinos, pero el gamma es súper dañino. ¿Sabes? La, ¿sabe? La radiación que sale de un rayo gamma puede ionizar tu átomo. Que ionizar no es otra cosa que... Eh, eh, la, la, la radiación gamma puede atravesarte y darle cantazo a los electrones de tu átomo y tumbarlo, batiarle ese electrón para el Caribe. O sea que tu átomo, que se supone que tenga la misma cantidad de protones que de electrones, ahora tiene un electrón menos. O sea que hay una anomalía. ¿Y qué sucede cuando hay una anomalía en tu átomo? Tienes cáncer, tienes alguna enfermedad.
1: Wow, so, eso te... Es... Un rayo gamma te jode a nivel atómico. Sí.
0: La radiación, como te jode, te jode la de... radiación, es a nivel atómico. Atómico.
1: ¿Y dónde uno recibe rayos gamma? ¿Es algo que recibimos todos los días a diario en cantidades <risa> El sol. Pero el
0: sol no nos pero protege
1: pero ese campo magnético del que estábamos hablando. El, el campo magnético te protege. El
0: campo magnético. Pero no solo el campo magnético. Eh, nuestra atmósfera nos protege un montón. La capa, de ozono, la capa de, de ozono es parte de la atmósfera. Es una capa dentro de la capa de la atmósfera. La capa de ozono está en el, la estratosfera, que es una de las primeras o segundas capas, que está como okay. a 85 mil, no, 85 kilómetros de distancia, algo así, de okay. la Tierra. Pues la capa de ozono es una de todas esas capas que le pertenecen a, a la atmósfera. Pues la atmósfera se traga mucha de esa radiación, especialmente la radiación ultravioleta, que es dañina. Por ejemplo, la radiación gamma, eh, rayo X, ultravioleta, todo eso es radiación que ioniza tus partículas. O sea, que ioniza a ti, te, te mata, te puede hacer mucho ya daño. daño
1: a nivel atómico. Exacto. Siempre que dices que ioniza, es que te jode los átomos. Ajá.
0: Ionizar es que puede quitarte o darte electrones. ¿Qué sucede? Eso El que átomo... Duele. Ah, no te vas a dar ni
1: cuenta. Son, eso son ah. algo que duele con cojones y no nos damos cuenta que nos pasa poco a poco todos los días.
0: Todos los días. Todo... Es más, hay una partícula que está el brutal.
1: Bloqueador solar y todo eso, son sunblock. Todo el tiempo debería. Eso, eso literalmente nos protege. Es otra sí, sí. otra defensa.
0: El agua es súper buena para la radiación. El tú estás agua. dentro del agua, el agua absorbe un montón la radiación. Eso es súper bueno. Pero... Sí, básicamente. Por eso es que el cielo es azul. El cielo es azul porque el cielo se traga esa radiación ultravioleta, que es súper dañina. Y la temperatura de la radiación ultravioleta es azulosa, violeta. O sea, el rango de luz de esa onda de radiación es así, azulita. Por eso es que el cielo ah, es azul. Las moléculas de, de los gases que hay en la atmósfera, se chupan esa radiación. Por eso es que tú decís La
1: frecuencia de la luz... Uh -huh. Viene en azul. Sí.
0: Eh, eh, <risa> las significa. más fuertes. Las más fuertes. Okay. Tú, tienes, tú tienes, por ejemplo, de la más fuerte a la más débil. Tú tienes. Que eso es una percepción errónea de mucha gente. Usualmente la gente piensa en color rojo y piensa en calor o algo bien caliente. Y el rojo uh -huh. es el rojo es lo menos caliente o la menos temperatura. Por ejemplo, tú tienes desde rayos gamma, ultravioleta, rayos X. Todos esos colores van alrededor del azul o el violeta. Las cosas que son súper altas en te temperatura tienen ese color, más azuloso. Después viene la luz visible, y de la luz es como visible... el fuego
1: azul. Ajá. El fuego cuando azul es el que existe.
0: El, si, el, si tú ves el fuego azul, está súper caliente. No el vi. fuego rojo no es tan caliente como el azul. Como
1: cuando tienes una estufa de gas que se ve azul, a veces sale azul.
0: Yes. Eso es que está súper caliente. Literal, okay, okay, entiendo. Literal. So, tú tienes todos esos rangos de luz bien fuertes, eh, se, eh, se conectan a, a un color que es azuloso más o menos, violetoso, azuloso. Después la luz visible, y después de la luz visible viene lo que es microondas, eh, radiación eh, de radio, eh, um, infrarrojo. Pues todas esas radiaciones no son ionizantes. Por eso es que tu microonda Antes se pensaba ah, que el microondas es peligroso. Las la, la ondas de microondas no pueden ionizar tus partículas. No cáncer. No, no tienen la fuerza suficiente para ionizar tus partículas. So, okay. por, por eso es que tú y yo estamos hablando por ondas de radio ahora mismo y a ti no te va a dar cáncer por hablar conmigo por aquí.
1: Ah, porque se saben ya que ondas no nos joden
0: y que ondas sí. Por eso es que Pero cuando es la gente que no. dice, ah, que el 5G no va, chaval. Y sí, le tienen miedo al 5G. Eh, eh, ondas de radio igual. O sea, ondas de radio, microondas son, la, la, el wavelength de la onda es demasiado débil. Ese rango de radiación es muy débil para ionizar tus partículas.
1: Eso es lo que está cabrón de aprender de las ciencias porque le pierdes miedo a las cosas. Porque sí. a veces uno cree que todo hace daño. Ajá. Y después viene un, un científico y te dice, no, no, es que nosotros ya sabemos que esto, esto y esto, y hacemos esto, esto y esto, y no pasa nada.
0: Uh -huh, uh -huh. Eso está súper brutal. Pues, sí, ¿verdad? Eso está súper brutal. Sí, sí, sí. Pero por eso te digo, mira, todas estas cosas están conectadas. O sea, estamos hablando de los isótopos, pero cuando tú hablas de los isótopos, que en resumen del isótopo es que es el número de neutrones que tiene ese núcleo en el átomo. Sabe, el átomo que Exacto. se compone de electrones y en el núcleo tiene protones y neutrones, pues la parte de los neutrones puede variar. Puede tener más neutrones o menos y,
1: neutrones. Y cuando tú, los rayos que ionizan es que dijiste. Ajá, ionizar Lo que te quitan son isótopos. Y hacen electrones. daño a tus isótopos y electrones.
0: Te quitan electrones. Pero cuando un material, por ejemplo, esto es radio, esto es una piedra de radio, uno de dos metales ¿verdad? radioactivos que tiene como 82 protones. Ya cuando esos números están por ahí arriba, todos esos materiales son súper radioactivos. O sea, todos esos materiales son súper radioactivos cuando tienen esos números de setenta y pico, ochenta y pico, cincuenta y pico para arriba. Por ejemplo, ah. como el uranio, yo creo que tiene como 90 y algo, 94. cuatro. Eh,
1: más alto el número de neutrones más radioactivo? De protones.
0: De protones, más de protones. De pues okay. el, el número de protones es el que te dice qué elemento es. Pues, por ejemplo, el acero tiene 26 protones. Okay. Y por ejemplo, el radio, te voy a decir ahora mismo cuánto tiene el radio. El, es más, el LED, que es esto, que está aquí en el medio.
1: El LED es eh, eh, acero.
0: El metal, es uno de los metales. La, pues LED. el okay. LED tiene este 82 protones en su núcleo. So, todo eso son radiactivos. Por eso es que no sé si tú te acuerdas antes o en un momento que la pintura era LED-based paint. Ajá. Y eso lo quitaron sí, sí. porque le daba cáncer a la gente. Porque literalmente eh, a ese nivel, aunque sean pequeñas partículas de LED en la pintura eh, causaban cáncer en la gente. Radiante. Porque estaba ahí por
1: estar parado en el cuarto. Ajá. Uh -huh. Pero que se quedaba en el aire o se transmitía, salía. Es que, de es paredes, que irradia, la irradia. Irradia, ya lo ah, sé. Nada más estar parado en el cuarto, está en un microondas.
0: Obviamente, estaba muchos años que te suceda, pero sí ah. sucedía. Y por ejemplo, a lo mejor los nenes chiquitos se comían un pedazo de, de pintura o alguna ya, cosa ya, así ya, y, y obviamente te están envenenando.
1: Sí, sí. Sí, yo me acuerdo, yo, yo, yo tuve que vivir, yo viví unos años ahí afuera una ciudad que tenía edificios viejos y cuando firmaba el contrato te decía mira este edificio es viejo, a lo In mejor mind. se usó LED en algún momento no sabemos, no estamos seguros si se pintó sí. con pintura que tenía LED sí. 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 tienes que firmar, dale Chilling, yo confío
0: Sí, literal tejones, ¿verdad? Como si nada Pues ahora entiendes por qué es que te hicieron sí, firmar sí. ese papel
1: Qué loco, qué loco
0: Ahora entiendes por qué te hicieron firmar ese papel
1: Me anda ahí en peligro siempre y uno ni sabe
0: Ajá, es que las cosas, es que la ciencia está brutal pero...
1: Este, tengo una pregunta sobre lo sí. isótopos y lo de... Oye, okay, ¿so habías mencionado que los protones definen qué elemento es, uh -huh. pero al tener diferentes neutrones también cambia...
0: El elemento el... no cambia, cambia eh, la masa del elemento, lo cual puede utilizarse para diferentes cosas. Tú, Por tú ejemplo, el ejemplo
1: hidrógeno. Al principio. exacto
0: el hidrógeno es un protón y un neutrón es bien pequeño o sea, es, 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 es el elemento más sencillo o sea, tiene un Entonces, solo protón
1: que después dos neutrones se convierten en helio fue lo que dijiste en helio
0: que el helio tiene dos protones o sea, es un su número Entonces, atómico que,
1: como eso si, si eso no se puede ver verdad o eso se, si yo fuera como que si yo fuera y a flow X Men flow una película de superhéroes y con mis poderes cambiarle el número de isótopo a algo, lo vería cambiar frente a mi ojo Nosotros lo vemos
0: cambiar nosotros en los laboratorios. Mismo. Sí, nosotros los vemos cambiar en los laboratorios. Laboratorio. O sea, Emma...
1: Tenemos ese poder de manipular. Oh, claro. Así que eso, pero es que se ve como magia. Se ve como en la Digo, como que.
0: Pero probablemente con medidores de, de temperatura Y sensores Bien, pero bien um, ¿Cómo se diría? Bien sensible, Pues sí, podrías rastrear el, 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 La radiación Pero acuérdate que la radiación Usualmente se ve en cuestión de temperatura Por ejemplo Ahora mismo tú estás irradiando okay. Lo que pasa es que tú estás irradiando En, en, en un rango de luz porque acuérdate que todo esto es luz, todo esto es electromagnético. Todo esto se, se atrae o se toca o interactúa por la fuerza electromagnética. So, tú, tú, yo, todo irradia, algún tipo de radiación. Por eso es que cuando la gente habla de radiación, piensa en peligro. Ah, de entre, esto es radiativo. Sí, tú eres sí, radiativo, sí. tú irradias. Pero tú irradias temperatura y sigue, y la temperatura, ¿verdad?, de infrarrojo, es un tipo de radiación electromagnética. Pero eh, ¿verdad? ese tipo de onda, es eh, una onda eh, ¿verdad? más estirada, o sea que es menos dañina, pero todo irradia. ¿Qué sucede? Si tú en un laboratorio, tú estás eh, observando este tipo de cosas que desde 2900 1900 Marie Curie fue la que descubrió eh, incluso el elemento polonio, se llama polonio, porque Marie Curie era de Polonia y ella le puso polonio al elemento wow. y ella descubre el radio también y radio otro elemento aparte de verdad aparte de una de los rangos de luz Ajá. el radio es eh, eh, otro elemento ¿qué sucede? desde aquel tiempo ella estudió la desintegración electromagnética verdad o, o la descarga que como te había dicho antes está la alfa la beta y la gama que la gama es la peligrosa ¿qué sucede? Ajá. la radiación alfa es cuando en un núcleo atómico ese, ese núcleo suelta energía y pierde un protón y un neutrón, o pierde dos protones y dos neutrones, ¿qué sucede? Lo que está haciendo es que a la que tú pierdes protones que tú irradias protones que también puedes descargar protones o energía suficiente para crear un protón y un neutrón y perder un protón y un neutrón en este otro elemento, ya ese elemento no es ese mismo elemento, ya decayó a el elemento que tiene menos protones. Y por ejemplo, soltó dos protones y dos neutrones. ¿Y qué elemento tiene dos protones y dos neutrones? El helio. O so, tú creaste un átomo de helio y decayó el elemento que tenía antes porque perdiste protones. Pero en el caso de los oh. isótopos, Ajá. Sí, sí. el isótopo, tú puedes perder el isótopos y lo que tú haces es que tú cambias. Eh, ¿Cómo te digo? El, el elemento sigue, sigue siendo el mismo elemento, pero tiene diferentes eh, combinaciones que se pueden utilizar o características que se pueden utilizar para diferentes cosas. Por ejemplo, en el carbón 14, el carbón 14 es como que ese núcleo es lo bastante grande para tú observar un elemento, ¿verdad? O de carbón, borca, carbón 14 y cuando empieza a irradiar o a perder... Eh, eh, neutrones, pues tú puedes ir viendo cuánto tarda en decaer, ah pues mira sigue siendo carbón, sí, sí, sí. pero ahora mismo este carbón ya no es carbón 14 la tiene tanta cantidad de átomos que ya son carbón 12, o sea sigue siendo carbón, pero el isótopo es 12, ah pues tú puedes decir ah pues mira, para que todo ese material cambie de carbón 14 a carbón 13 o 12, tiene que haber irradiado o sea perdido energía durante tanta cantidad de tiempo. Por ejemplo, el carbón 14 es súper bueno para ver eh, estimados de tiempo pequeños. Como, por ejemplo, si no me equivoco, el carbón 14 tarda alrededor de 5.700 y pico de años en decaer. Entonces, so, tú encuentras el carbón y cuando encuentras ese carbón 12, dices, ah, ok, pues este pedacito de cosa probablemente lleva 5.700 y pico de años aquí. Porque ya decayó de ser carbón 14 a carbón 12.
1: Sí, sí, como que tuvo, tuvo que haber sido carbón 14 antes de ser 12.
0: Exacto, no exacto. Es posible
1: que simplemente siempre existió siendo carbón 12.
0: Puede ser, puede ser también. Pero lo que pasa es que cuando tú observas el material, de momento ah, tiene uh -huh. la parte del material todavía es carbón 14 porque no ha decaído completamente, pero tiene muchas partes de ese pedacito de piedra que tiene que es carbón 12 ya, pues ya tú sabes que ah pues estos átomos llevan tiempo ahí decayendo para que haya decaído a este tiempo, porque tarda esa cantidad de tiempo en decaer que eso es lo super cool sí. con eh, el uranio para
1: medir el tiempo, para medir la, exacto. la duración exacto,
0: y eso es lo super cool con el uranio el uranio es super radiactivo pero tarda miles de años en decaer so, cuando, a plomo, el, el uranio decae a plomo, eso es lo que te decía lo de pescar que usaba okay. plomo a plomo. Pues el uranio... Cuando super... pierde
1: suficientes neutrones se convierte en plomo.
0: Eh, y, y pierde todo, neutrones y protones. Ya cambia completamente ah, de elemento. Cambia a otro elemento. Cambia a otro elemento. Entonces, ¿cu
1: ¿cualquier elemento se puede convertir en cualquier otro elemento?
0: Tú puedes añadir protones el... al núcleo. Tú puedes añadir Ajá. protones al núcleo, o sea, con, ¿verdad? Chocando esos elementos, esos átomos a la mala o lo que sucede en el Sol que es lo que está sucediendo todo el tiempo, creando elementos nuevos por ahí para abajo, o eh, no todos los elementos decaen. Hay elementos que son estables, ¿verdad? Mientras menos, mientras menos protones o, o masa nuclear tenga, pues menos decae. Son, son los elementos que no son radiactivos, son elementos que están básicamente en balance o están bien que van a seguir siendo ese elemento por un montón de tiempo, al menos que suceda algo externo. Pero elementos entiendo, que son entiendo. muy cargados, por alguna razón que nadie sabe, al universo no le gustan los elementos, ni las partículas, muy cargadas, ni muy pesadas, ni nada, y decaen.
1: Qué loco. Sí. <ríe> <ríe> qué loco, qué loco. Por ejemplo... Todo... Dime. Ajá. No, este, ok, so... Hay carbono 14, carbono 13, carbono 12. Eso sigue por ahí para abajo hasta 5, 3, 2, 1. Todos son carbonos.
0: No estoy seguro en la cuestión del carbono, pero depende del material, la cantidad de neutrones o masa nuclear que puedes tener. O sea, material más pequeño, pues tiene un núcleo que puede ser más pequeño. Material no. más grande, más pesado, ¿verdad? O, o con el núcleo mucho más cargado de más partículas, pues sí, tiende a decaer más hasta mucho más abajo. Pero por ejemplo, si ya tú estás en carbono 14, no puedes dejar tanto demasiado. Ahora cuando va a un sitio como, qué sé yo, eh, el tanium tiene 281 números nucleares, esa es su masa nuclear. A ese número 281 tú le restas su número nuclear, que es 110. Igual va a tener 171 Número masivo. So, ahí tiene un montón para decaer. Pero ya tú sabes sí, que sí. son elementos súper radiactivos.
1: Pero siempre y cuando tengan la misma cantidad de protones, son el mismo elemento. Ajá. Por más diferencia, como que el elemento un carbono tiene la misma cantidad de protones,
0: sigue siendo carbón. Un
1: solo, un solo neutrón o 14 neutrones sigue siendo carbón. Exacto. Exacto. Aunque físicamente se ve distinto. Algo. Al ojo ¿Podría verlo distinto o hay que examinarlo a nivel atómico para entender eso?
0: Yo, yo creo que sí, se puede ver un poco distinto, pero igual estamos hablando de átomos. Tú no puedes ver un átomo a simple vista, eso literal necesita estudiarlo completamente. Ahora, cuando tú tienes un material que completamente cambió de elemento, pues si te das cuenta de que ahora mismo tiene, ¿verdad? En vez de tener uranio, pues tiene ahí um, otro material completamente. O sea, en cuestiones así sí puedes decir a simple vista pero por ejemplo que, es que eso es lo brutal eso es lo brutal con, con los isótopos o sea, por ejemplo, ese mismo caso de, del cesio que es el material, ¿verdad? O el elemento que se utiliza en los relojes atómicos que son los relojes que están en los satélites para que tu GPS sepa por dónde tú vas y va cuadrando el tiempo de acuerdo al tiempo que tú viajas tu velocidad y whatever pues esos riesgos son súper perfectos porque nosotros conocemos súper perfecto, súper perfecto cómo los isótopos de ese elemento funcionan. O Sabes que se mueven y, 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 y se descargan. So, cada vez que hay 9 billones, no sé qué caramba, bla, número super largo de movimiento o descarga en ese núcleo, es un segundo. Ni un chispito más ni un chispito menos.
1: Es lo más preciso posible. Uh -huh, uh -huh. Y. Por ejemplo, Gracias algo que... a los isótopos.
0: Exacto. Gracias a los isótopos. Gracias a los isótopos. Eso está bien cool. Bueno, cuando yo me enteré de los relojes atómicos, ni me voló la cabeza. O sea, que podemos entender eso. Es... Está bien loco.
1: Sí, ¿verdad?
0: De verdad que la sí. La
1: precisión perfecta de un minuto.
0: Y, por ejemplo, lo que yo estaba buscando aquí como que para que otras cosas sirven los isótopos y también pues se pueden utilizar como que para cosas como agricultura, como arqueología, que lo que te dije, como que podemos ver, por ejemplo, el carbón, cuánto ha decaído. Ah, pues mira, este, este paleontólogo pues sabe que este animal se murió hace 4.000 años. ¿Sabes? Cosas así.
1: Sí, sí, ¿Cómo? es como con los árboles lo pueden hacer si... Cuando pican un árbol por el tronco, se le ven las líneas que tiene, que son como círculos. Es como cuando pica una cebolla.
0: Exacto, los una layers. Línea,
1: los layers se ven y con eso calculan cuán viejo es el árbol. Uh -huh. Y es, es
0: que hay que muchas me cosas. Que es, algo así. es así, es así, básicamente. básicamente Obviamente, un proceso mucho más técnico para yo estudiar esto y bajo. Sí, sí. ¿sabes? Yo,
1: yo todavía no me he puesto. No me he metido tanto en los estudios atómicos, ¿entiendes? Uh -huh. que todavía me, Hay muchas cosas que no entiendo bien ni siquiera cómo lo estudian. ¿Entiendes? Como que para mí está bien loco. Como dijiste ahorita que en un laboratorio podemos manipular elementos para intentar convertirlos en otros elementos. No, yo. Yo, yo, a mí me explota la mente cuando los humanos hacemos cosas que son de Dios. ¿Entiendes? <risa> y para mí eso es algo bastante Dios diososo. No, God-like. No God-like. Tú me God -like. estás diciendo que estos científicos pueden cambiar un elemento a lo que ellos quieran solo porque decidieron
0: hacerlo. Es más, yo te voy a volar la cabeza más todavía. Eso es X-Men. Nosotros somos tan brutales que literalmente nosotros creamos antimateria. Hace un par de años eh, eh, Paul Dirac, si no me equivoco, Paul Dirac Cogió las ecuaciones matemáticas, por ejemplo, el I igual en C square, ¿verdad? La energía igual a la. A la ¿verdad? Eh, eh, la energía igual a la materia, ¿verdad? Dividido por la velocidad de la luz al cuadrado. Y él añadió un simbolito de, de, verdad, de negativo y positivo. ¿Por qué? Porque la materia debe, y ese cálculo debe funcionar igual de las dos maneras. Y hace pocos años maybe 20 años por ahí, no me acuerdo bien la fecha, pueden googlearla, eh, se descubrió en en, ¿verdad? en, en el CERN, en el, en el Large Hadron Collider, el colisionador de partículas, nosotros empezamos a ver partículas que deshacían la materia regular y nos dimos cuenta que las ecuaciones de Paul Dirac estaban correctas, que está la materia, que es de lo que tú y yo estamos creados, pero hay partículas que todas las cargas eléctricas están al revés. O sea que hay antipartículas o antimateria, y eso existe. La ¿Cómo? antimateria la antimateria ¿Cómo? toca la materia regular y se destruye. De ese punto en adelante es que nosotros entendemos súper bien cómo funciona todo este decaimiento radiativo, toda esta radiación, todas las partículas en el espacio que se crean y se destruyen, es por eh, esta, este conjunto de cuando tú tienes una desintegración verdad de partícula siempre va a nacer de la nada una partícula antipartícula y una va a ir para un lado y la otra va a escapar para el otro lado siempre así y hacer el cálculo de Stephen Hawking Stephen Hawking decía ah, oh. ajá, Stephen Hawking decía sí. que en los hoyos <risa> negros los hoyos negros ahí la radiación de Hawking qué sucede la relación de Joaquín es que por la presión que hay en ese campo verdad en esa tela del espacio dentro del hoyo hay, negro eh, alrededor del hoyo negro pero Alredo. el hoyo negro está jalando la tela del espacio súper fuerte o sea que hay una gravedad súper ridículamente fuerte a tanto nivel de que de la nada por esa presión de esa gravedad tan exagerada pueden aparecer partículas eh, que le dicen partículas virtuales y esas partículas virtuales, por la energía que tiene ese, ese pool eh, gravitacional, se crean en partículas verdaderas. ¿Y qué sucede? Una de esas partículas entra al hoyo negro y la otra tiene que escapar. Pero sale de la energía de ese hoyo negro. So, ¿Para dónde? Para el espacio. Para el espacio. Pero como nace de la energía del hoyo negro, que es lo que dicen los cálculos de Einstein, energía igual a la masa, ¿Verdad? energía y materia es la misma cosa, o sea que si sale de la energía del hoyo negro esa energía que se convierte en una partícula entonces el hoyo negro está perdiendo masa
1: ¿Qué es? eh, o, sea, a diablo.
0: o sea que los hoyos negros se pueden desaparecer con el tiempo, poco a poco pues de la misma manera eh, verdad cuando tú hablas de ese tipo de descarga literalmente se entiende gracias a Richard Feynman que tú puedes crear cuando hay ¿verdad? colisiones ¿verdad? De, de, de descarga radiactiva, es una partícula y antipartícula, que básicamente está el electrón, que es la partícula que te crea a ti y a mí, y entonces está el positrón. So, es, el electrón es negativo, de carga negativa, o sea que el positrón es como un electrón, pero de carga positiva, por eso se llama positrón. Y, por ejemplo, los protones son de carga positiva también, y tú puedes decir, ah, pero ¿por qué no un, un protón? Pues tiene carga positiva. Ah, porque es de la misma masa, el mismo tamaño y las mismas características del electrón. El protón es más grande. O sea, es, es positivo, pero es más grande. O sea que entonces sí existen todas estas cosas. Y nosotros, en el Large Hadron Collider, nosotros logramos crear, no me acuerdo cuánto cantidad de materia, antimateria, y la pudimos contener por unos 20 minutos. Pero qué sucede? El problema con la antimateria es que no puede tocar materia regular porque se desintegra. So, trataron de mantenerlo ahí contenido, con magnetos, que de esa misma manera funcionan los magnetos con cálga, para que no tocara tanto, y estuvimos con unos 20 minutos con antimateria. Eso es
1: algo que me encantaría visualizar porque se me está haciendo bien difícil tener una imagen para asociar con esa descripción que me estás dando. Es que como que, como que desin, se des, desaparece desintegra se convierte en nada se convierte en ceniza Sí, si se desaparece se imagínate
0: como, una bomba una como, radio un, una algo que suelta energía suelta energía tuve una ah. una chispa eléctrica no sé si has visto una chispa eléctrica cuando toca algo pues esos Ajá. son esos son literalmente eh, electrones que hacen descarga y tú ves la luz del flash porque la partícula que utiliza el electrón para descargar son los fotones. O sea, fotones de foto, de luz. Ajá. Por eso es que tú ves y nos vemos sí, claro. por fotones, la luz. ¿sabes? Ah, y por eso sí, sí. la fotografía son fotones que te llegan, o sea, es luz que te llega. Todo lo que nosotros conocemos wow. es por los fotones, por la luz. Por la, el, el, el fotón es la partícula que carga la energía de verdad electromagnética y entra la energía electromagnética
1: está la del electrón. Wow, hemos tocado tantos temas en este. ¿Cuánto tiempo llevamos?
0: Yo no sé, eh, como una hora, actually ya, ya pasamos de la hora, yo creo. Mala no, mía, no,
1: no, no, esto está cabrón, esto está cabrón. Yo estoy aquí, aprendí con cojones, tengo más dudas ahora, estoy más curioso eso me pasa pasado. Cheque, ahora tengo más curiosidad científica. ¡Oh!
0: Mano, no te has dado nada. Claro
1: no me he dado, es que pues ya estoy aquí, tengo, tendría que irme para allá para la nevera a buscarla.
0: Búscate, busque, digo, ¿Hay, hay tiempo. Sí, sí, yo tengo tiempo, yo, lo que no quiero aguantarte mucho a ti, de verdad.
1: Voy a buscar una fría y te voy a hacer una pregunta de los isótopos. dale. Dale.
0: dale. Bueno corillo y para los que no conocen a Benet, uh, eh, Benet es el baterista músico, él hace pistas eh, verdad de, de música y todas esas cosas y literalmente lo puedes, o sea, lo puedes conseguir eh, con el corillo de Hablando Claro Podcast, o sea el corillo de Hablando Claro Podcast que es el de dos de Tino. pueden ir y buscarlo ahí en Hablando Claro Podcast en YouTube, en, en Spotify um, Spotify, en todas las aplicaciones que puede escuchar podcast, y en YouTube sobre todo, son súper graciosos, están súper brutales. Algo que a mí me gusta mucho es que ellos han empezado a tocar temas así, temas así profundos, temas súper brutales, que están súper ready sobre ciencia, y creo que están aportando algo súper brutal, súper brutal al conocimiento. Y por lo menos a mí me encanta, porque muchas veces ellos tocan temas por ejemplo, ahora mismo ellos tocaron el tema del magnetismo en el último capítulo del pensamiento semanal. Ellos tienen lo del pensamiento semanal, que sale los sábados. El domingo Aprendiendo con Antonio, que Antonio está súper duro también, está súper brutal, y habla de temas, muchos temas de historia. Y entonces está hablando, claro, que es regula el regular, que es todo el corillo, que usualmente sale los miércoles. Y tienen que chequeárselo. Yo espero... ¿Verdad? Y que me disculpen si empiezo a hablar demasiadas cosas y, y los enredo más. Eh, ¿Verdad? Mi posición no es enredarlos más, pero por lo menos ahí, cuando van al podcast de Bennett y de los muchachos, está hablando claro. Ellos están tocando unos temas súper brutales y lo explican, pues, creo que mucho mejor que yo, Pues a veces yo me envuelvo y pego a usar términos demasiado fuertes. Ya volví. Ahí está, Bennett. <ríe> Dímelo Bennett.
1: Hablando del pensamiento semanal.
0: Sí, estoy hablando de todo lo que ustedes hacen, que está brutal, para que vayan y lo chequen ahí en YouTube y todos los podcasts y los de Hablando Claro, ya.
1: Yeah. Sí. sí, el canal de Hablando Claro tenemos múltiples podcasts corriendo. Uno de ellos, no sé si ya tú explicaste todo esto, pero mm. uno y el pensamiento semanal, que como mm -hmm. me imagino que le dijiste, es que, que simplificamos estas cosas complicadas. Ajá. Sí. Es el intento, simplificarlo, porque igual yo no soy un científico, pero me gustaría saber todas las cosas que ya se han descubierto, porque ya los humanos hemos descubierto mucho.
0: Yo te voy a enviar este librito para allá. Ah, ¿tú tienes un libro? ¿Un sí, libro yo escribo tú? el libro.
1: Yeah. El universo en arroz con habichuelas, que es perfecto. Yo te lo
0: voy a enviar, yo te, te lo voy a enviar. Yo el te lo voy a enviar, de... después que lo leas, vamos a, a, a tener una conversación más profunda.
1: Acho, sí, sí. Yo pensé que el truco de la ciencia es causar más interés en la ciencia. Sí, buscar la manera de explicarlo en palabras simples, palabras comunes. Sí, si man, la persona no necesita un bachillerato para entenderte. No. no. Es como... Sí, eso. Ahí, ahí hay que ser científico y también ser educador. Porque Exacto. ya son dos disciplinas mezcladas. Porque y no, es, es científico difícil. es educador. Uh -huh. Quizás la persona más inteligente que existe no sabe enseñar bien y no sabe explicar bien lo que sabe.
0: Es verdad. Y es súper difícil. A veces yo me envuelvo. A veces yo me envuelvo porque bueno, empiezo a hablar el tema y después me doy cuenta. que okay, déjame volver a decir esto. Y pues obviamente. Oh, cheers este, Pero por ejemplo, cosas que yo hago en mi podcast, eh, que casi siempre utilizo este ejemplo, porque es el mejor ejemplo que siempre me acuerdo. Es como, por ejemplo, cuando tú estás hablando de eso, estamos hablando, vamos a hablar de partículas, estamos hablando de partículas como ahora, y qué sucede cuando las partículas se unen, mientras más partículas se unen, y terminan creando un tú o un yo, eh, pues las partículas hacen una decoherencia, decoherencia es básicamente que hay interacción, pero la, partícula, la palabra científica es como decoherencia, pues esa interacción entre partículas, mientras más partículas tienen decoherencia o tienen interacción, crean una entropía, pero la entropía no es nada más que desorden. O sea, hay más desorden mientras más materia se une. O ¿Entropía más cosas significa en desorden? Entropía es desorden. Okay. So, por ejemplo, cuando estoy hablando en mi podcast sobre eso, pues yo digo, ah, o sea, hablo de eso, hablo que entropía es desorden, y pues entonces me tiro un chiste mongo de que, ah, ya yo sé que mami no es que eh, era una maniática, es que era una física estudiando la entropía de mi cuarto. O sea, como que el desorden que yo tenía en mi cuarto. Sí, sí. Pues cositas así se le queda, a gente.
1: Entropía suena mucho mejor que de desorden. Mucho mejor. No, no está desorganizado, es que tengo una entropía. ¿no? Exacto,
0: exacto. Por ejemplo, si yo explico cosas como el bosón de Higgs, que es otra partícula, y esta partícula da masa a las otras partículas, pues yo me puedo tirar el chiste de que, ah, ¿viste? Mi esposa tanto que me echaba y no es culpa mía, ni de la pizza, ni de la cerveza. Es culpa del bosón de Higgs que le da masa a mis partículas. Por eso es que estoy así pesado. No es porque yo como pizza o, o cerveza, sabe. Exacto.
1: <risa> chistes de ciencia.
0: Sí, chistes bien malos.
1: <risa> Pero... Pero llega a ir a una barra llena científicos y se ríe todo el mundo.
0: Sí, sí. No, manos, la gente me ha escrito, me ha escrito la gente como que, ah, wow, sí. me encanta tu podcast. No dejes de hacer los chistes mongos. Pues yo sé que son chistes mongos. Pero claro, claro. pero hacen que la gente se acuerde de las cosas O sea, probablemente tú te vas a sí, Recordar sí, sí. de entropía por el resto De tu vida y vas a decir, ah, sí, claro. entropía, desorden ¿Sabes?
1: Bueno, sí. Ya, me lo aprendí, gracias
0: <risa> ¿Y cuál era sí, tu pregunta? A ver, Zumbay, si te acuerdas de isótopo. De isótopo.
1: Claro. Eh, ¿Qué es lo más Lo último que se ha descubierto de Isótopos? ¿Qué es lo wow, más avanzado mano. que se sabe?
0: Nosotros yo o creo sea, que conocemos Casi todo ¿verdad? Es al presente. momento de cómo funcionan los núcleos atómicos, nosotros somos bien duros los núcleos atómicos, es que nosotros bien somos adelante. bien duros en lo que es la electromagnética O sea, todo lo que brega con el campo electromagnético, nosotros lo conocemos súper bien, o sea sean los magnetos como la, electro, la electricidad, las cargas nosotros conocemos eso súper bien por eso es que nosotros nos volvemos locos tratando de ver qué es la materia oscura no entendemos qué es la materia oscura porque no hace ni sentido de que haya algo que tiene gravedad y crea gravedad, pero no lo podemos ver. O sea, que no interactúa con la materia que conocemos. sabe Está bien loco. que Ahora mismo no. todo lo que tú ves en el universo, todas las cientos de miles de billones de galaxias, con las cientos de miles de billones de estrellas en esas galaxias y toda la cosa que hay, el gas... El, el polvo, todo lo que hay en el universo que tú puedes ver, tu pajarito, tu carro, tu whatever, las nubes, el hidrógeno, todo lo que hay en el universo, es solo 5% de toda la materia. O sea, de la materia bariónica. Se llama bariónica a la materia tuya. Lo que podemos ver es en materia bariónica. Todo lo, es. Lo todo lo que es lo humano. Exacto.
1: Lo que está tangible.
0: Ajá. La materia que nosotros vemos, lo que refleja luz, o sea, que interactúa con la electromagneticidad, es 5% de todo el universo. So, que caramba el otro 25% que no podemos ver que tiene gravedad. Que mantiene esas galaxias y esas y, y esa estrellas girando ahí y no salen volando.
1: No sabemos. Sí. Eso, eso es lo que a mí lo que más curiosidad yo tengo sobre la ciencia, es las cosas que no se han descubierto. Ah, sí, Una cosa definitivo. es que yo estoy bien curioso porque, porque, loco, en la escuela lo que nos enseñan son cosas que hace años se descubrieron, ¿entiendes? Lo sí. que tú en escuela superior quizás lleva 100 años, 500 años o 1000 años ya siendo, habiendo sido descubierto. Uh -huh. Pero como que, ¿qué cosa a un científico que ya sabe todo? ¿Qué cosas le explotan la mente a, a ese científico o científica? Bueno, ¿Entiendes?
0: Eso para que, mí lo que... Ajá. A mí me explota la mente Es que es la energía oscura Porque por lo menos La materia oscura Podemos ver efectos gravitacionales Pero ¿Qué es la, la energía oscura? La materia
1: oscura y energía oscura Son cosas distintas
0: sí La materia oscura Es materia que podemos ver Incluso tú puedes ver eh, La hundidura Del espacio Que hacen que la luz que viene hacia ti se distorsiones porque hay algo ahí que está distorsionando la tela del espacio pero no podemos ver qué es no, lo que pobre. hay ahí este y está eso bien loco. eso está bien loco pero por lo menos sabemos que está ahí pero y la energía oscura que está expandiendo el universo más rápido que la velocidad de la luz de dónde sale esa energía porque de acuerdo a las leyes verdad de física hay una ley que es conservación conservación de energía y conservación Ajá. de momento. ¿Sabes? Si tú tienes conservación de energía, por ejemplo, como lo que estábamos hablando de los isótopos y la energía y que al universo no le gustan las cosas muy cargadas o muy masivas. ¿Qué sucede? Hay uno primo o hermano de los electrones. Los electrones es lo que compone el átomo, ¿verdad? Que el átomo compone moléculas y nos compone a nosotros. Pero hay unos primos de los electrones que se llaman muones y tau. Son unas partículas, pero son unas partículas súper masivas. Pero esas partículas duran microsegundos a las que entran en, en el espacio. Por ejemplo, la radiación de las explosiones solares tira toda esa energía y cuando entra en nuestra atmósfera o toca lo que sea, se deshacen en microsegundos. Pero cuando se, se deshacen, no es que desaparecen, es que por la conservación de energía, ese muón se convierte en un electrón y par de neutrinos. O sea que se dividió esa energía y creó otras partículas. Sí, sí. Pero esa, esa es una de las leyes. Pero entonces, en la conservación ¿verdad? de momentum también, ¿qué sucede? Si algo va en una dirección, tiene que, para que algo lo afecte, tiene que tener una reacción diferente para la conservación de momento. Pero ¿qué sucede? Si la teoría de Einstein de que la energía y la materia es la misma y tú no puedes ni destruir ni crear materia nueva, ¿verdad? O energía nueva, Ajá. lo que puede es transformar la energía, entonces, o transformar la materia a energía, o, o energía a materia, entonces, ¿de dónde sale la energía oscura que está? creando más espacio y expandiendo el espacio mucho más rápido porque la expansión del universo iba a suceder y siempre iba a suceder pero esto está acelerando la expansión del universo ¿de dónde está saliendo eso? y cuando tú dices que está expandiéndose más rápido que la velocidad de la luz la gente piensa que hay un borde y ese borde se está estirando, no es que están haciendo espacio en todo el espacio por eso de las dimensiones Exacto. Por eso es que cuando nosotros hacemos observaciones, tú ves que, por ejemplo, de aquí a whatever X galaxia, sombrero galaxy, la, la galaxia sombrero no. hay una distancia, pero hay una galaxia después de la galaxia sombrero. Pues la, la distancia que hay entre nosotros y la galaxia sombrero se duplica, pero la distancia de nosotros a la galaxia que está después de la galaxia sombrero, básicamente el doble del doble. Se multiplica sí, sí. al doble, o sea que hay que
1: se, es... se va alejando más rápido,
0: más rápido, pero es porque se más hay... lejos, Exacto. porque se está creando espacio entre el espacio. No es que los bordes del universo se estiran. Imagínate un globo y ese globo vale es, muchos es, puntitos es. y sopla el globo,
1: es como eh, espacio por. Esto está súper mal dicho, pero... Espacio per cápita, ¿verdad? O espacio por volumen. Exacto. O espacio por el... Estoy tratando de buscar una terminología correcta para describirlo. Pero sé lo que quieres decir.
0: Pero exacto. Decir, Imagínate un globo. Es que
1: las fronteras están expandiendo. Es que hay más... Espacio Se entre que, todos. Que, que,
0: que... Exacto. Entre todos. Por ejemplo, ah. si tú tienes... Imagínate que mira tu mano ahora mismo, mira tu mano imagínate que no es que tus dedos se están estirando es que entre tus dedos entre la palma de tu mano y entre todo imagínate que empieza a crecer completa, no es que tus dedos se estiran es que toda tu mano entera va a crecer completa desde sí. la palma hasta los dedos, hasta el ancho del dedo, hasta el espacio que hay entre los dedos, todo se está estirando
1: es que Entonces... hay literalmente
0: más manos Exacto, es como, es, mano, brutal, esa es la mejor explicación, no, no es que se está creando más espacio entre, la, entre las manos, es que hay más manos, o sea, hay, más hay básicamente más espacio, ¿qué sucede? Va a llegar un punto que, eh, eso está súper brutal, me encanta este <risa> tema, Sí
1: sí. mala sí, mía sí, Corillo, si
0: sí. lo estoy enredando, perdón,
1: es que hemos tocado, hemos brincado muchos temas <risa> en este episodio,
0: mala mía, mala,
1: no, no, pero esto está cabrón,
0: pero, Sí, básicamente, básicamente, en un principio se entend, lo que los físicos decían, ah, pueden pasar varias cosas. Uno, ok, entendimos que fue un Big Bang, o sea, que desde un principio estaba todo junto y se va a estirar, y si el espacio es algo físico, como la teoría de Einstein, que es lo que ahora mismo entendemos que funciona así, que es una tela del espacio, pues va a llegar un punto que either se estira y no se puede estirar más y vira para atrás, o la gravedad va a llegar a un punto que cuando tú tiras algo, ¿verdad? El, el efecto Doppler, que tú tiras una piedra en el agua y qué sucede con la onda. Se van alejando, pero se van alejando hasta que pueden y se calman. ¿Qué sucede? Si tú tienes un pedazo de algo y lo estiras, va a llegar a un punto no estira más o va a volver para atrás. Y por la gravedad dijimos, ah, pues lo número dos que puede suceder es que por la gravedad ya ha llegado a un punto que va a estirar o va a ir frenando porque ya... La explosión llega hasta tanta cantidad y cuando la explosión ya no empuje más, la gravedad va a pegar todo. Eso era lo que entendíamos. Y de momento estamos haciendo observaciones y en 1927 viene un sacerdote bélgico que se llama Lemaitre y dice, yo no sé tú Einstein, pero para mí es que el universo no es constante. En verdad el universo se está estirando y las cosas se están alejando. Einstein dijo, no, 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 esa fue la única cosa que Einstein se equivocó. Ah, yo creo que el universo es un universo, eh, verdad, estático. Y Lemaitre dijo, no, 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 esto es no, un universo estático, un carajo, esto se está estirando, las cosas están alejando. Y en 1930 vino Edwin Hubble, hizo su observación en 1929 y se dio cuenta de que, adiós, pero ¿qué es eso que está ahí? Espérate, estas estrellas no nos pertenecen a nosotros. Ah, es que hay otra galaxia. En 1930 nos dimos cuenta que no éramos no, las estrellas y todo lo que había afuera no éramos solo nosotros. habían otras galaxias y él estaba viendo las estrellas que habían en Andrómeda, que es la galaxia más cerca de, de nosotros. Boca. Y ahí fue que Einstein tuvo que coger sus cálculos de, 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 ¿verdad? de que el universo era un universo estático y los tuvo que votar y dijo, bueno, está bien, el sacerdote sí, sí. este tiene la razón." Y literalmente un sacerdote Bélgico fue el que dijo, ah no, el universo está En expansión, aquí hubo un punto Donde todo estaba cerca Incluso, él dijo Ah, si todo estaba cerca O sea, que hay una temperatura O sea, que todo tenía que estar En una temperatura tan alta, si las cosas se alejan sí. De la misma manera Todo tiene que tener una misma temperatura Igual que sí, cuando Hay tú... una
1: temperatura universal, o sea, el universo tiene una temperatura
0: ¡Sí! Eso está
1: cabrón. Eso, eso,
0: es sí. 2.7 Kelvin sí, sí. sí, ¿y por qué? No, Porque allá. entonces todo tenía que estar en un momento Junto, y al alejarse todo A la misma vez, toda la temperatura Debe ser bastante uniforme, hay sitios Más fríos y hay sitios más calientes Pero universalmente casi todo Tú puedes ver la misma temperatura En todo el universo Eso está loco sí. Contra Vene, <risa> yo la he pasado brutal. Está
1: bueno, este episodio. Está Hemos bueno. brincado
0: como de mil cosas, mala mía. A ver si me da cabeza, oh, voy a seguir. Y acabo oh, de, yeah. de grabar con el whisky y canso, estoy un poquito oh, hablador.
1: No, pero es que eso va a crear mucha curiosidad en la gente que lo vea, porque yo estoy ya curioso ya, ya tengo par de ideas para hacer par de episodios del pensamiento sí. sobre algunas cosas que hemos mencionado Mano, aquí. Bueno,
0: tú me escribes y yo te, y yo te digo, mira, hablate de esto, ¿vale? Y te explico básico, no te voy a explicar tan hater como ahora, tan... No, es chilling.
1: No, 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 es no, chilling. Lo he explicado súper bien, me encanta. Gracias, gracias. Brutal. Gracias. Aprendí... un a, a, No puedo
0: ni hablar bien, aprendí
1: mucho este episodio.
0: Bueno, hermano, gracias, gracias por lo que hacen. En verdad, están brutal. tan están brutal. Están, eh, yo trato de no hablar, hermano, pero están cabrones. En verdad, están dando gracias, gracias. ese hint que necesitamos. Necesitamos que más gente hable de estas cositas. Y están brutal. En verdad, esa era de las razones principales sí. que decían, mano, yo tengo que traer a venir para acá porque es que tú estás haciendo un trabajo brutal. Todos ustedes. Porque incluso eh, eh, Antonio gracias. los domingos...
1: A, con Antonio.
0: Mano, brutal, brutal. Yo no sabía la historia de lo de los perros. El capítulo de los perros hace como dos meses o whatever. Sí, sí. Que del medio, La, brother, me Yo, digo, los, la como cabeza. Los
1: domesticamos.
0: Sí, mano, qué brutal. brutal. Y por qué se llaman como se llaman y de dónde vienen. Y brutal, mano. En verdad hay muchísimo conocimiento. Están haciendo un trabajo súper, súper brutal. De verdad que gracias por eso y gracias un montón por estar aquí. Así que estoy.
1: Gracias a ti, mano.
0: Gracias, gracias a ti,
1: gracias a ti. De verdad, el punto es: como que hay muchas cosas que ya se han descubierto. Como que bueno, muchas, bueno. a veces uno tiene preguntas sobre el mundo y el universo, y muchas de esas preguntas ya tienen contestaciones. Ya algún científico lo descubrió. Y Porque hay muchísimas
0: cosas que no tenemos idea. Y hay muchas muchísimas. cosas que no,
1: pero hay muchas cosas que sí hemos colectivamente contestado a esas preguntas existencialistas del mundo y el
0: universo que nos rodea. Sí, mano. De verdad que sí, de verdad que sí. Eso está muy brutal. Mano, eh, antes de terminar, estoy introduciendo un nuevo segmento en mi, que no lo hacía, que lo hice por primera vez con Whisky Rican, con Pablo. y Bueno, yo, yo tengo dos cosas. Al final del capítulo, eh, yo pido alguna recomendación. solamente yo recomiendo un libro, no tiene que ser de ciencia, puede ser ciencia ficción o lo que sea. Y, pero eh, hice esto con el wiki estuvo medio cool y se llama el Lightning Round o sea yo te voy a hacer preguntas rápidas con contestaciones rápidas ok dale estoy ready ok ¿qué preferirías? ¿ser el músico más famoso del mundo o el astronauta más famoso del mundo?
1: Ea, el músico
0: brutal, brutal, <ríe> me encanta la música
1: también yo toco Aunque es que astronauta yo siempre quise yo siempre he querido ir al espacio esto tiene
0: que ser un trip. En verdad que sí, en verdad que sí. Y huele a barbecue. Huele a barbecue al espacio. ¿En
1: verdad? Sí, huele Qué como bolones. acero y barbecue. ¿eh? Qué
0: loco. Sí, lo, los astronautas, lo que ellos dicen cuando entran de nuevo a la nave, ¿verdad? Que obviamente hay partículas que se les pegan en los uniformes. Cuando entran y sellan y se quitan los trajes, huele supuestamente entre como barbecue, tipo metal, tipo acero, carbón, medio smoke. Huele medio Qué smoke. Boquera. Qué loco. Qué, loco. Qué,
1: loco.
0: Qué, qué loco era, verdad. Qué loco era. Está... ¿Qué qué, qué. Eso está qué loco. Sí. Ok, a ver. Ya me fui del Lightning Round. Tú ves que yo hablo demasiado. Suma, suma, rápido. Vamos. <risa> ok. Eh, ya tenía una pregunta tan buena. Se me olvidó. Ah, ok. ¿Qué contestación tú quisieras tener, eh, verdad, que te pregunta en cuestión de física o ciencia?
1: ¿Qué contestación? ¿Cómo es?
0: Como que. ¿Qué contestación o qué pregunta tú tienes que quisieras la contestación de algo científico que nunca en encubierto? ¿Que tú ah, sepas?
1: Que como si sí, es posible observar el universo desde
0: afuera del universo. Ah, wow, universo, qué excelente. Wow, ponte a pensar. ¿Cómo se llamaría eso? El o sea, extraespacio.
1: Extraniverso. Extra ¿Verdad?
0: ¿Cómo se llama el espacio fuera del espacio?
1: El, el extraverse. Extraverse, ¿verdad? Most... Extra wow, qué, buena, ¡Qué buena contestación! Anda, pa' el cara. Mi, mi curiosidad. Si es posible, si hay algo más allá del universo, o si el universo ya es lo más grande. Habíamos hablado hoy de lo más pequeño que existe. ¿El universo es lo más mm. grande que existe o hay algo más grande que eso?
0: ¡Wow! ¡Qué brutal! ¡Qué brutal! Ok, eh, si te dieran a escoger entre poder manipular partículas, ¿verdad? Como que tú puedes verla tipo NIO, que puedes ver las cosas y puedes manipular las partículas y hacer que se muevan o crear materia nueva o, o simple y sencillamente respirar allá afuera y poder viajar a la velocidad de la luz que escogería ¿Qué?
1: respirar en el espacio y viajar, o sea, a, viajar a la de velocidad lado.
0: de la luz estar en el espacio y moverte de un lado a otro soy, o soy Superman ah, exacto básicamente ser superman o poder ver y controlar toda la materia a nivel atómico tú puedes coger y hacer mover las manos y de la nada sí, unir sí. todos esos elementos y todos esos isótopos y crearte una jebota.
1: lo, lo que lo que qué cabrón crearme una gebota de todas las cosas que uno podría hacer con eso exacto sí lo sé. este uno, uno ahí ya yo podría curar el cáncer forever pero no voy a inventar una gebota mejor pero es que lo malo con esa opción es que me quedaría en la Tierra. Yo so, prefiero la otra para ver qué hay en el universo. Prefiero wow, viajar wow, wow, wow. a la velocidad de la luz y poder respirar en el
0: espacio. Eso está, verdad. Bueno, güey, bueno, ¿son bueno. eh, Zumbate, una recomendación. Pueden ser libros o pueden ser cualquier otra recomendación. No tiene que ser libro y no tiene que ser de ciencia. Eh,
1: eh, un anime que yo veía cuando era chiquito, que es sobre el espacio y robots gigantes que pelean. Eh, el nombre en inglés es Mobile Suit Gundam. Oh, un anime Gundam. de robots gigantes que pelean, pero hay una cuestión política involucrada, hay una cuestión del espacio, pero salen al espacio, pero no van más allá de la luna. So están en el... Hay una guerra en el espacio, pero solo en la órbita de la
0: Tierra. Mobile Suit Gundam. Yo vi Gundam sí. cuando tenía... 13 años, algo así. Sí, lo, lo daban en Tsunami. 13 años. ¡Guau! wow Que sí, wow, andan el viejito.
1: Unas estaciones espaciales que son unos cilindros que rotaban y vivían en las paredes interiores del cilindro. ¿Y tú sabes por qué? Es, es una teoría de, que de verdad existe sobre crear el, gravedad artificial, ¿verdad?
0: Esa es la única manera que podemos crear gravedad artificial. El movimiento de rotación de algo. Y tú, obviamente, por la rotación, ¿verdad? por ese dínamo, y pega. la fuerza, ajá, te pegas a lo que hay. Es. Esa es la única manera que nosotros podemos crear. Bueno, la otra, el avión que usamos aquí, que básicamente lo que tú haces es caer free fall. Y el avión va cayendo más rápido de lo que tú estás ahí. Y por eso es que tienes un par de segundos de gravedad, porque estás cayendo, en, o sea, está en caída libre. O sea, estás...
1: Ah, cuando el avión ese que sube y baja para simular el... gravedad. cero gravedad. Uh -huh. Sí, sé cuál tú dices. Que hay Exacto. videos de gente vacilando en eso. Exacto. Pues sí, Exacto. Ese, ese anime era, qué sé yo, me
0: bien curioso Exacto, sobre cool. el espacio. Es pues Corillo, para ustedes. Yo tengo aquí que ya lo dije, pero es que me está volando la cabeza. Pero se llama Beyond Weird, de Philip Ball. Eh, why everything you, you knew about quantum physics is different? ¿Qué es lo que tú creías que sabías acerca de física cuántica? Es diferente. Este libro me tiene volando encanto, pero para poder entender este libro, Corillo, ustedes tienen que leer primero este otro libro, de Curiosidad Científica del Universo en Arroz con Habichuela. Y ahí te va a explicar de manera bien sencilla, en Arroz con Habichuela, eh, cómo funciona la física, la radiación, la luz, los rangos de luz, eh, eh, ¿verdad? Las fuerzas eh, fundamentales, eh, ¿verdad? Este, Electromagnéticas. Eh, nuclear fuerte y débil, gravedad, todas esas cositas, y te la empaca de una manera que es bien entendible, bien ajarosco, como hecho Y hay hasta un truco en el libro, que solamente dos personas me lo han dicho, y el libro está creado para ponerte a pensar, no es que tienes que entenderlo, en cuestión de que es oh, difícil de entenderlo, en verdad es bien fácil de entenderlo, pero como ya el libro tiene como nueve meses afuera, yo creo que esta es la primera vez que yo voy a chotear esto, y le voy a dejar a venco el que lo diga, ¿Qué es lo que Unión. dice ahí que el está raro?
1: En arroz con habichuelas.
0: ¿Cómo que es raro? Usualmente todo el mundo dice el universo en arroz y habichuelas. O tú dices el dicho como ah esto está explicado en arroz y habichuelas. Tú no, 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 no con habichuelas. ¿Quién coge arroz con habichuelas. ¿Quién come arroz y habichuelas? Tú comes no, arroz no. con habichuelas. Sí, exacto. Hasta en el Título, había un truco ahí, esta es la primera vez que ustedes se enteran de esto El dicho agro y habichuela El dicho agro y habichuela, esto ah, está en agro y habichuela Y literalmente ahora si lo piensas para atrás, agro y habichuela tampoco está mal Pero te hace pensar, espérate, esto está mal escrito, pero hace sentido Agro con habichuela ¿Ah? Para que tú veas <ríe> <ríe> Bene, ¿Dónde te podemos conseguir?
1: También me pueden conseguir como Ben Cor the Thinker en Instagram eh, Benito Servicio en Twitter y hablando
0: claro podcast en YouTube y Corillo chequense en eso de hablando claro los sábados eh, el pensamiento semanal los domingos aprendiendo con Antonio y los miércoles eh, hablando claro podcast con todo el Corillo bueno. Rivera tú mano tú y creas pistas tú creas sí, pistas sí. tú tocas batería tú tocas jazz
1: Sí, sí. Wow, loco. Tengo batería jazz. Eh, soy DJ de música electrónica.
0: Wow, loco. Que te busquen, que te busquen en Mera gorilla ya ustedes saben. Busquen, nah. paguen.
1: Te hago hasta montaje y desmontaje de tarima y todo eso. ¿Entiendes? Hasta... Wow.
0: Wow, brutal, brutal. Bene, ha sido un placer, un honor. Gracias por acompañarme. Gracias Disculpa a ti, un placer. La al, larga hora.
1: <ríe> no, está bien, esto está, ha
0: sido un vacilón. Sí, hermano, gracias. De verdad que gracias. En verdad vale mucho viniendo de, de ti. So, en verdad que gracias. Gracias. Y por algo es que te dicen menos de Tinker. O ¿Sabes? Venes de Tinker. O ¿Sabes? Pues en verdad te vas deep. Cuando eh, están hablando de temas, siempre hay un comentario que pone a pensar a uno definitivamente. So, gracias por lo sí. que hacen todos ustedes y en especial, ¿verdad? Por, por decirme que sí, de venir aquí.
1: Lo, lo que simplemente intentamos hacer es sembrar curiosidad científica.
0: <ríe> pues yo no voy a decir más nada porque sí. ese final estuvo muy bueno. Así que recuerden, como siempre, buscar la manera de aprender que más le divierta y sembrar curiosidad científica. Gracias. Te gracias. Bye, bye. Y para ustedes, esto es Curiosidad Científica.